0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Hoje, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Monsi Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ah, esse é o aqui, o craque.
1: Neu, Menea, antes a gente entrar no primeiro assunto, dá uma informação aqui, deflagrada há pouco a fase 61 da Lava Jato, está aqui no blog do Fausto Macedo, com três mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão, em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, o alvo, um banco, a Polícia Federal ainda não divulgou o nome, envolvido aí em lavagem de dinheiro, a gente vai acompanhar e monitorar, tá certo? Bom, aí você entende por que é que querem mudar o COAF. É, o Ministério tem a ver. Tem a ver com o primeiro assunto, né? Porque é, então. o, o Estadão destaca hoje aqui que em troca de apoio, o Bolsonaro cede e recria dois ministérios, é a manchete do Estadão, então, a minha pergunta para você é se vale a pena o presidente negociar a permanência do COAF no Ministério da Justiça em troca dessa recriação de mais dois ministérios das cidades e da integração nacional.
2: É O, o líder do governo no Senado, e o, é, também relator da medida provisória 870, que altera a estrutura administrativa, é o Fernando Bezerra Coelho. O Fernando Bezerra Coelho é o líder do governo no Senado. Mas eu proponho que essa nomenclatura seja mudada. Na verdade, ele é o líder do Senado no governo. Ele leva ao presidente Bolsonaro, as reivindicações dos senadores, muitos deles suspeitos, muitos deles processados, muitos deles é, acusados, é, muitos deles nos propinodutos da vida, né? Essa troca é uma troca complicada. Primeiro pelo seguinte, o senador Fernando Bezerra Coelho não garante que passe, é hoje né, a, a, a votação né, dessa medida, que passe, aliás, que não vá, que não seja introduzido na medida, ele não introduziu no relatório, mas ele não garante que não seja introduzido na medida a moeda que os senadores é, estão entregando ao governo, pode ser ouro de touro, viu? Eles, de repente, conseguem os dois ministérios. Aliás, quando eu vi o nome dos ministérios, eu já sei quem é um candidato ao ministério. Você sabe quem é? É um que já foi, não é isso? Um que já foi. <risos> a, além do mais, o senador Fernando Bezerra Coelho, que é um que já foi e que vai voltar a ser, ele é descendente direto do Duarte Coelho, da, o primeiro a ocupar a capitania hereditária de Pernambuco. Ô, Raíssa, quando hum. você voltar hoje para Mogi, vai em, e pegue na, na, na sua estante o, o dicionário, que é uma prática que você exercita, mas parece que o, o Bolsonaro não exercita muito, hum. tanto que no um dia desse ele falou lá no Paraná que ele, ele quer resgatar o futuro, né? Isso. É, e, e olha lá o que significa a palavra novo, né? Novo. Sim. Novo é o Bezerra Coelho, descendente de Duarte Coelho. É, o que, que será a velha política no Brasil, hein? Além do mais, o seguinte, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério das Cidades são evidentemente barganhas. Agora eu quero ver a militância bolsonarista nas redes sociais reclamando isso aí. O Bolsonaro cedendo a barganha. Isso aí é barganha pura. É, a, a, a entrega, por exemplo, do Ministério das Cidades vai ser para o PP, né? E o da integração nacional para o Nordeste, né? O Bezerra foi o, o comandante da pasta no começo do governo Dilma Rousseff, entre 2011 e 2013, né? É... Vamos ouvir o, o que o Bolsonaro falou a respeito, Almirante Nelson, por favor?
1: A nossa medida provisória, que trata da reestruturação de cargos, está no Congresso Nacional. E houve hoje uma... Conversei com, com os presidentes da Câmara, do Senado, entre outros, né? e eles manifestaram a intenção de, de recriar o Ministério das Cidades. E vieram de forma bastante é objetiva a tratar desse assunto comigo. Eu não creio óbvio tocante a isso, né? E apenas que o futuro ministro, caso seja criado esse ministério, venha da indicação da frente parlamentar dos municípios, das cidades, tá certo?
2: Bom, é, antes, é, depois que o presidente falou isso, os deputados Arthur Maia e o Wellington Roberto passaram a noite na casa de Rodrigo Maia tramando a transferência da COAF para o Ministério da Economia na esperança de que ah, fases da Lava Jato como essa sejam, é, como essa que está aí no... no certamente está no ar hoje. O Raíssa, além da recriação dos dois ministérios, né, o Fernando Bezerra Coelho incluiu no texto dele uma restrição às investigações conduzidas pela Receita Federal e a previsão de uma espécie de filtro para o compartilhamento de informações bancárias e fiscais com órgãos como o Ministério Público. É, eu compartilho é, da suspeita dos técnicos da Receita que vem nisso uma tentativa de frear ações criminais que contam com a colaboração de dados do Fisco, inclusive a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não teria feito o sucesso que fez, nem ameaçava tanto senadores e deputados. Ou, ou o, o Bolsonaro está tão fraco no Congresso que, não, é, é, que deixa passar esse tipo de coisa porque não pode fazer Então ele é absolutamente cego. Porque você tem um líder do governo. Não é líder do governo coisa nenhuma. É líder dos senadores suspeitos no governo. E é a prova de que ele está fazendo Barganha. Ele falou em um monte de frente, mas o, o, os ministérios vão ser entregues para o Fernando Bezerra Coelho, para o PP. Ou seja, estamos de volta ao futuro, meu amigo Ayssenabaque. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: Só um detalhe que o senador é investigado na Lava Jato também, né? É claro. É. É
2: a política é a nova política. Não, ele, inclusive, saiu do Ministério da Dilma por isso suspeita é. de corrupção
0: vamos falar sobre alhos e bugalhos queria saber que razões o presidente da comissão especial para a reforma o deputado Marcelo Ramos tem para misturar a guerra pela secretaria-geral de governo e os decretos que facilitam aí o porte de armas né com esta que deveria ser segundo ele a prioridade do governo
2: é o deputado Marcelo Ramos ele até falou mas ele falou sobre outra coisa né vamos, vamos ouvir o que ele falou sobre a questão da, da organização da comissão lá é, da a comissão é, especial né, da reforma da Previdência Por favor, Nelson
1: Na CCJ o maior apelo da oposição era a vinda do ministro Guedes E a apresentação dos números Nós vamos começar nivelando o debate Com a presença do principal interlocutor dessa matéria Junto ao governo que é o ministro Guedes E com a apresentação detalhada dos números
2: Pois é, agora o, o, eu hoje no Estadão Notícias Eu fiz um comentário a respeito de um tweet que esse deputado fez, e ele disse o seguinte, o Brasil precisando discutir a reforma da Previdência, e o presidente da República preocupado com armas para caçadores e defesa de Olavo de Carvalho. Um presidente precisa ter noção de prioridade. Eu não conheço o, o, o deputado, certamente, a essas alturas, Olavo de Carvalho já deve ter feito uns 1.500 tweets dizendo que ele já foi comunista. Agora, eu, que nunca fui comunista, concordo absolutamente em gênero Número e grau. No dia que ele postou esse tweet, estava lá o, o Bolsonaro assinando um, é, um decreto que é, flexibiliza, como se usa mais comumente agora, o uso de arma por colecionadores e, e caçadores. Quer dizer, é, não, nós estamos discutindo a reforma da Previdência que vai é, destravar uma economia, começar a destravar uma economia que tem 13 milhões e 400 mil... É desempregado. Tem nenhum desempregado, é, nenhum, nenhum cidadão pobre brasileiro tem um sustão para comprar arma. Nenhum. Então a prioridade não é colecionador e atirador e não sei o quê. A, a prioridade não é a arma, que é uma coisa que custa caro e que na situação miserável do Brasil não vai ser prioridade nem daqui a assim nem se ele resgatar o, o futuro, viu, o Raiz Sem
1: bom, ô Neumann é, nessa briga ainda envolvendo militares e o Olavo de Carvalho o que, que você diz sobre a, o fato do Olavo de Carvalho ter se referido à doença degenerativa que obriga o general Eduardo Villas Boas a se locomover de cadeira de rodas e ainda ter outras limitações, o general que atacou o Olavo de Carvalho depois da, dos xingamentos dele contra militares
2: é o... o... Eu pensei na vida que eu nunca ia citar um, um, um tweet do, do Olavo de Carvalho aqui. Mas esse tweet é realmente antológico. Nem o Lula seria vil e porco o bastante para, fugindo a argumentos sem resposta, se esconder por trás de um doente preso a uma cadeira de rodas. Mas os nossos heróicos generais são. É, muita gente se surpreendeu com isso, né? É, a senadora Mara Gabrilli, que é uma pessoa que vive numa cadeira de rodas, passou um carão é, dizendo que cadeira de rodas não é prisão. E classificou o general da reserva, o Eduardo Vilas Boas, que é, no caso, uma pessoa que tem uma doença degenerativa grave, que é uma doença que mata, é, como exemplo de grandeza, lucidez e produtividade. E disse que pior do que uma cadeira de roda, o que realmente tira a liberdade da pessoa, é o seu... é, é uma prisão mental, né? é, é um, uma leijão mental. Né? É, eu, muita gente se surpreendeu no, no Senado, ouviu, menos o Bolsonaro. O Bolsonaro exaltou o, o lado de Carvalho porque ele combateu a esquerda. E diz que sua obra contribuiu para a eleição de 2018. Quanto aos desentendimentos, ora, públicos contra militares, aos quais devo minha formação e admiração, espero que seja uma página virada por ambas as partes. Agora, eu posso dizer até que, como Bolsonaro, eu não me surpreendi com esse... É... Aliás, eu me surpreendi porque eu achei que ele foi lavrado em termos bastante gentis, apesar de se dirigir a uma pessoa doente, uma pessoa com uma doença grave, uma doença que mata é, de forma tão desprezível. Mas é, é o que se espera do que vem, né? Que é, 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 é o que pode dar a pessoa que assinou, né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Pois é. Bom, é, um outro assunto que a gente trata aqui, que está correlacionado, é o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Voltou à tona, né? A gente há é tempo que não falava dele. Você acha que ele forçou a barra ou foi apenas sincero e realista ao comparar a fritura do general Santos Cruz com a sua derrubada, né? Na mesma pasta?
2: Ô, oh, Carolina, ontem eu gravei um, um vídeo para o YouTube dizendo o seguinte. Trotsky, é. É. Olavo de Carvalho, tudo isso, nada disso vale nada, nada disso vale coisa nenhuma. Discussão sobre o comunismo, que é uma... isso é tudo bobagem, diante de uma coisa, é grana, tutu, bufunfa, o que se disputa é o dinheirão da comunicação, o dinheirão da comunicação do governo, o que o Carlos Bolsonaro quer dirigir ao assumir a secretaria eh, geral do governo, no lugar primeiro do Bebiano, que ele derrubou, e segundo agora do general Santos Cruz, que ele já disse que derrubou, mas os fatos até agora não confirmaram. E digamos que a, a intervenção do general eh, Eduardo Vilas Boas possa ter interrompido um pouquinho. Muito embora que o general não uh, atacou o chefe aí, atacar o, o, Olavo, o Olavo de trabalho é apenas um instrumento, o chefe disso aí tudo é o Carlos Bolsonaro, é, que quer dominar a Secretaria de Governo e, pelo visto, pela reação do pai, é, eu, eu não entendi até agora porque é que ele não é o ministro, ou ele ou o espião que ele tem lá no Planalto e no Senado, que é o primo próximo Léo Índio. É, de, de fato, a, a, a coisa concreta é essa, e, e todo o resto é fumaça. Também não sei se é fumaça, não seria uma cortina de fumaça, Carolina? Para uh, esquecer o caso Fabrício né de Queiroz, uh, a morte da Marielle, a própria facada no Bolsonaro. Quer dizer, es, tudo isso, toda essa confusão é muito suspeita. E, sobretudo, é muito é, pequena, muito medíocre medíocre Aí se é ambaque o craque.
1: Bom Neumann, você citou já aqui que o presidente Temer, ontem você comentou isso, que ele é ExaRu, mas além disso, tem dois pedidos simultâneos de procuradores para que ele para que seja decretada a prisão dele. O é, que, que você acha disso? Quais são as chances dele escapar desses dois pedidos? É, eu acho
2: que são pequenas, né? Porque eu, 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 ex HexaRel até tem, já tem réu no Brasil. Agora, eu não me lembro de já ter visto no mesmo dia em dois processos diferentes os procuradores é, terem é, os procuradores da força tarefa Greenfield, né, e os procuradores da força tarefa da Lava Jato no mesmo dia pedindo a prisão é, do, do do Michel Temer pelo mesmo motivo resguardar a integridade dos, das investigações da instrução criminal bem como as ordens econômica e política não sei se vai ser fácil ele, eh, com melhores advogados que possa ter Fugir disso aí não Mas vamos esperar para ver o que é que acontece Eu também não sou um bom profeta Carolina Arcolim, tintim por tintim
0: Bom, e a revogação da prisão do brasileiro De origem turca O Ali Sapirri Acho que é assim que se pronuncia corretamente Pelo ministro do Supremo Ali
2: Ali Siparri Não, não é Ali, é Ali Ali Siparri
0: Ali Siparri então, ele é de origem turca, ele foi, é, teve a prisão revogada pelo ministro Edson Fachin. Corrige um erro anterior cometido por ele e pelo vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, ou Neumann?
2: Ele, essa prisão foi, é, o, 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 o Alice Parra é, um, é um comerciante brasileiro, com família brasileira, e devia ser protegido pelas leis brasileiras, mas as mãos longas, do recep o ditador turco, que acaba de cancelar a eleição em, na maior cidade, na capital econômica da Turquia, que é a antiga Constantinopla, Istambul, né, porque perdeu. Né? É, é um absurdo. E ele foi detido é, e, o, e a, 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 a defesa pediu o relaxamento da prisão, o Luciano Marismaia não cedeu, o o Faquin não, agora o Faquin está tá sendo tratado como, por exemplo, os criminosos da Lava Jato Com um cidadão honesto, decente, com tornozeleira, proibição do, é, do, de usar o passaporte E a, a, a condição praticamente de preso, um cidadão preso político no Brasil Continua o vexame, o vexame diminuiu ele pelo menos pôde voltar para casa, mas continua. Aliás, eu nem sei se ele voltou, porque ele não tinha. Até ontem à noite ele não tinha saído da Polícia Federal. Aí sim aba aqui, o crack.
1: Bom, né mano? vamos falar sobre lagosta, vinhos caros e premiados, moqueca de. É, tem dois tipos de muqueca, inclusive, capixaba e baiana, né? Que Isso, são, são dois são paladares muito requintados lá no Supremo Tribunal Federal. Naquela licitação que o Supremo havia lançado, aí foi suspensa por uma juíza de primeira instância, mas um desembargador, a segunda instância, disse que tá, pode fazer a licitação, Neumani. O que você me diz sobre isso? A juíza
2: federal Solange Salgado, do Distrito Federal, é, atendeu a uma reivindicação do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, mas o desembargador Cássio Marques, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, Caçou, desde segunda-feira, a decisão dela né? o, o, o mais impressionante que eu vejo é o seguinte É como o governo Bolsonaro é serviçal do Supremo né? O Supremo é, foi defendido A advocacia geral da União, que é chefiada No Palácio do Planalto, pelo Bolsonaro É que entrou com recurso para garantir que a licitação seja efetuada. Não me vi com nenhuma decisão técnica É o Bolsonaro serviçal Lambendo as botas, as togas no Supremo A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo Disse que o valor é aviltante e é mesmo O, ministro, o Supremo continua devendo essa Agora, sabe o que é que isso me lembra, o, o, o hum. Me lembra a Guerra da Lagosta ah. Em 1961, e 1963 basco, Barcos pesqueiros franceses foram localizados no litoral do Nordeste E criou a maior confusão Começou no governo Jânio Quadros e terminou no João Goulart e é atribuída, desde então, a frase que o, o, o De Gaulle, que era o presidente da França na época, disse Le Brésil n'est pas un pays sérieux. O Brasil não é um país sério. Essa frase foi negada, foi confirmada. O que é certo é que a frase continua perfeita. O Brasil da advocacia geral... O Brasil do Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral é do, é do Bolsonaro, viu? O Brasil não é, ainda, não é um país sério. Essa guerra se resolveu com a questão das 200 milhas de nosso, de nosso litoral, mas tem outra guerra que a Carolina vai me perguntar sobre ela agora, não vai, Carolina?
0: Eu vou, mas só para frisar, qual que é o nome da juíza mesmo?
2: A juíza? Isso. A juíza se chama... A juíza se chama... Solange Salgado. Salgado. É, Salgado. Essa Carolina é atenta. Trabalha ao lado do, do Haas. Vai ter que ter algum trocadilho para fazer alguma. Né? <risos> é
0: uma escola diária aqui, viu, Neumann? Bom, é, me diz uma coisa. O que, que houve de inusitado na classificação do Liverpool para final ali da Liga dos Campeões da Europa? O Messi tá fora, Barcelona saiu, enfim... E dois dias depois, né, também de uma vitória do Fluminense sobre o Grêmio em Porto Alegre, né, para merecer um comentário seu aqui.
2: Eu lamento muito não ter assistido o jogo. Aliás, o Juca que Kfuri recomendava no, na, na coluna dele no All que todo mundo visse o jogo, largasse tudo, eu não pude largar tudo, porque realmente, eu por acaso vi o jogo do Grêmio com o Fluminense e foi um jogo maravilhoso. O Fluminense fez 3 a 0 em 30 minutos. O, o, o Grêmio fez 3x0 em 30 minutos, o Fluminense virou para 4x3, o Grêmio empatou. No último minuto o Fluminense virou. Um jogo épico. O grande jogo de futebol que eu já vi na minha vida, apesar de não torcer por nenhum dele. Eu torceria pelo Barcelona, achava que o Barcelona já estava classificado, o Liverpool meteu 4. Então não existe resultado. Como dizia o velho Chacrinha, o programa só acaba quando termina. O jogo só acaba quando termina. O Liverpool meteu 4. É, eu fui fazer um lanche com a Isabel na padaria e, e o, o, o servidor de café lá falou o, o, o senhor Neumann, foi um jogo fantástico e olha que o, o Liverpool não tinha os dois melhores jogadores brasileiros né? o Sarra lá, o Egito, né? e o, e o Roberto Firmino, o brasileiro Lagoana, né? ele é, né? O Pano. Bom, é isso aí, o futebol surpreende inclusive a crônica esportiva que erra mais do que eu, em profecia, porque o cara, <risos> o, o Liverpool está classificado, o Messi é, já está é, consagrado o melhor jogador, pode até ser que seja, né? mas, mas na, afinal não vai ser disputado por ele nem pelo Barcelona. Né? Mais uma lição que o futebol dá na vida em geral. Agora, em relação ao salgado da juíza, salgado mesmo aí, ou melhor, salgada, é a conta, né, Paulo <risos> <risos> Ela conta Conta, Carolina, antes que eu fale mais uma besteira, por favor
0: Tá É três
2: É dois É um Um té.